0: A energia sexual também está aí buscando evolução e a luxúria fica tentando manter a gente num quadrado para que a gente não vá além e enxergue o outro como ele é, para que a gente não vá além e seja quem nós somos, que não é apenas uma repetição, uma compensação do passado, mas eu e o outro, vivendo o que a gente quer viver juntos. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesmo. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui nós damos dicas e conversamos a respeito de como o um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou a Paramita e o tema de hoje é a luxúria. A luxúria como porta do resgate da nossa capacidade de se entregar no relacionamento, de ir além de nós mesmos através do outro, de estarmos mais conectados com a nossa energia. É a porta que pode nos dar a possibilidade de termos uma, um relacionamento, uma sexualidade mais saudáveis e conectados, e não olharmos para tudo isso como uma ameaça, uma disputa, uma competição. Se nós queremos ter essa, esse relacionamento e essa sexualidade mais saudáveis, nós precisamos olhar para a nossa luxúria. Esse estudo começou lá podcast 29, quando nós fizemos uma pesquisa com as pessoas que nos acompanham para entender melhor qual que é o ponto de encontro entre a sua demanda e o que, que a gente pode ajudar. E a partir daí nós abrimos esse trabalho dando nome nele do Funil da Autotransformação porque ele vem acoplado a uma missão possível. A demanda principal de vocês era dizer, vocês estavam dizendo assim, não acredito mais que eu vou ter um relacionamento saudável, não acredito mais que eu possa ter uma vida próspera, não acredito mais que eu possa ir além dos nossos padrões, além dos meus padrões. Nós dizemos, sim, é possível, é uma missão possível. O que a gente precisa é encontrar caminhos para poder chegar lá. E irmos além de crenças limitantes, coletivas inclusive. Como aquela que acredita que o céu só vai chegar para mim depois da morte se eu fizer tudo direito. E que se eu não fizer eu vou para o inferno. Não gente, o céu e o inferno é aqui e agora. Tem dias que a gente entra e sai nos dois mais de uma vez, você nunca percebeu? Então, não é depois, é agora. E eu faço um trabalho para que eu possa cada vez mais me conectar com essa energia do bom, que nós chamamos de céu. Cada vez mais eu poder ir trabalhando, me transformando, e não esperar que o dia que eu morrer eu vou chegar lá. Não, é aqui agora. E aí, existe uma Outra crença coletiva que a gente precisa ir além para que a gente possa tornar essa missão possível, que é acreditar então que eu vou sentar e esperar que o milagre caia no meu colo. Isso é uma, um imprint, uma impressão que a gente tem da nossa infância, onde a gente esperava que os pais viessem e resolvessem os nossos problemas. Isso era o esperado naquela época. Mas hoje, numa vida adulta, eu compreendo que não é bem assim. Eu preciso fazer minha parte, eu preciso me mover, para essa transformação. E esse é o centro do trabalho que a gente oferece aqui: é te incentivar a arregaçar as mangas e se transformar nessa missão possível que é transformar e ter uma vida melhor e portanto relacionamentos mais saudáveis sexualidade mais saudável e aí com isso nós fomos indo no passo a passo de um estudo, começando no funil da autotransformação no episódio 29, depois nós gravamos a gula no episódio 30 nós fomos pra preguiça no 32, pra avareza no episódio 33 e aí a inveja que já estava gravado no episódio 8 que também é um dos pilares do ego né que nós estamos estudando aqui. E depois disso nós fomos então para o da raiva que é o número 33 e aí nós gravamos também o orgulho que tá no, são partes do orgulho, dimensões do orgulho, no episódio 14, o ditador interno, no episódio 15, uma explicação mais geral sobre o orgulho e o último, que foi o 34, eu falei sobre a culpa, que também está ligado ao orgulho. Todas essas são forças do nosso inconsciente, que são matrizes do ego, que nos dominam muitas das vezes, domina a nossa vida e traz as nossas insatisfações. E esse podcast, que é uma preparação para um curso online ainda que vai vir, que chamar missão possível, é uma preparação para que a gente possa começar a dominar essas forças através do conhecimento, da observação, da meditação, de entrarmos em contato com sentimentos. E aí vai, né? Um profundo estudo dessas forças que nos aprisionam. Então, o episódio de hoje, nós chegamos na luxúria. E eu deixei bem claro no último podcast que eu gravei, quando eu anunciei que esse seria o próximo tema, que eu não me considero uma especialista em sexualidade ou no estudo da luxúria, porque eu sei que é um tema muito profundo. Mas eu acho sim que eu posso colaborar de alguma forma, que eu tenho coisas para acrescentar. Principalmente, eu estou dizendo que eu não vou conseguir atender todas as dimensões que a luxúria e a sexualidade trazem, porque eu não pretendo me ater apenas àquela parte mais grosseira e assustadora da luxúria, que são nessas dimensões da pornografia, pedofilia, abuso sexual, sadomasoquismo, sabe? Essas zoofilia, essas distorções tão brutas. Eu pretendo me ater aqui porque vai estar muito conectado com o público que me escuta, que tem que estar conectado com o um estudo meu a respeito de mim, das pessoas que trabalham comigo, que são essas dimensões tão sutis, tão presentes na nossa vida e que nos machucam tanto, para que elas possam ser transformadas e a gente ter essa vida mais saudável que queremos tanto e que é de nosso direito. Vamos, então, conversarmos a respeito de que energia é essa que é a luxúria. Com o que a luxúria trabalha? A luxúria trabalha com a nossa energia sexual. E aí eu vou te relembrar o poder dessa energia que a energia sexual, olha só, nós estamos falando aqui há muito tempo sobre um processo de amadurecimento emocional e como nós vamos entrar no mundo adulto, não é isso? E levarmos passo a passo a nossa criança para lá. A energia sexual, gente, eu considero que é como um carrinho que para na porta da nossa infância e diz assim, vamos para a vida adulta? Até agora... Você estava na infância, sobre a guarda dos seus pais e agora nós vamos para a vida adulta. Tô com um tanque cheio de hormônios, de transformações no seu corpo, para que você possa ir. Então a chegada da energia sexual na nossa vida é a transição da infância para a adolescência e caminharmos para a vida adulta. É de um poder muito grande e é muito interessante estudar isso, porque nós olhamos ali, vemos todos, Todo o padrão que vai se instalando com a gente na infância, entramos nesse carrinho da sexualidade e vamos para o mundo, para a vida adulta, para a adolescência e lá nós vamos começar a checar que aquilo que eu vivi na minha infância eu estou levando comigo. A maneira que eu me relacionei com os meus pais agora vai se desdobrar no mundo. Exemplos simples. Vamos começar pelos mais simples para depois irmos para os mais complexos. Se eu tenho um pai violento, existe uma grande chance de o carrinho parar na minha porta, me levar para o mundo e eu vou começar a me atrair por homens mais violentos. Ou por homens onde eu vou poder dominar para que eles não sejam violentos comigo. Eu vou começar a me relacionar no mundo lá fora através de uma história que eu vivi lá na infância. Mas vamos entender e relembrar o nascimento de tudo isso em nós Através da nossa energia sexual Eu vou buscar falar mais devagar E vou buscar dar uma pausinha Outra para você respirar Porque eu recebi alguns feedbacks dizendo Paramitas são muito Profundas as palavras que você faz E se você vai rápido E uma coisa atrás da outra Eu não consigo absorver tudo Então vamos lá, vou tentar ser um pouquinho Passo a passo, ok? Então como é que essa isso tudo vai se instalar na minha energia sexual do meu passado. Primeiro de tudo, vamos relembrar. Energia sexual é energia vital. É a energia que está em tudo. Tudo que vibra nesse mundo, tudo que vibra nessa vida, está pulsante de energia vital, que também é a energia sexual. Então, um embrião, uma planta, um corpo vivo, né? um, um corpo humano. Tudo que é vivo está pulsando essa energia e vai buscar evolução. Vai buscar o crescimento nessa vida. E nós, quando crianças, temos essa energia depositada na base do nosso corpo energético, na base aqui do corpo físico. Ela está numa forma de semente na nossa infância. E à medida que a vida vai se desdobrando, ela vai subindo e crescendo. Então a criança ela tem essa energia ali, essa usina bombando. E ela não está buscando evolução? Então a gente olha para a criança ela quer descobrir o mundo, ela quer perguntar tudo, ela quer observar tudo, ela quer evoluir, ela quer aprender. E a energia vital nela ainda não tem bloqueios como a nossa de adulto hoje em dia. Então você olha para a criança e fala... Nossa, essa criança não vai parar nunca, não, gente. É muita energia vibrando ali. Então, aos poucos, ela vai começar a entrar em contato com os bloqueios, porque os adultos que estão ao redor da criança, como nós, já têm os seus bloqueios e não dá conta de tudo aquilo que a criança está trazendo. Vou dar alguns exemplos para vocês, até exemplos reais, tá? Que eu acompanhei. Então, um rapaz que eu atendia, ele tinha um pai muito rígido que nada estava bom ele tinha um irmão muito crítico que fazia bullying com ele direto e esse rapaz, ele era muito espontâneo ele era muito alegre, ele era muito falante, e aí então à medida que ele ia com essa energia dele, vital que é a nossa energia sexual também, que na forma da criança ainda é uma semente na base do corpo, quando ele começava a vir com essa vibração o irmão caía matando em cima dele, fazendo bullying e colocando deboche, jogando ele para baixo, e o pai o tempo todo dizendo que ele era um incompetente, que ele não sabia fazer as coisas, ele queria ajudar o pai, ele queria ajudar o irmão, e nunca estava bom, eles nunca achavam que estava bom. Então essa energia que estava subindo, buscando evolução nele, encontrou ali um bloqueio, e aí ela então estaciona. Muitas vezes ela, até ela começa a andar para baixo, em vez de para cima para crescer, ela desce. Mas ela estaciona no nosso corpo energético, ficou parado lá. Gente, daqui a pouco vai ficar bem concreto, tá? Você vai entender bem isso. E ele então, como todos nós, quando vivemos todos esses traumas, a gente se esquece disso. Não fica tão impresso. Mas o que ele sabia é que quando ele foi para a vida, ele se sentiu um incompetente. Ele precisava provar muito. E aí quando ele ia fazer as coisas, aquela energia que ficou estacionada, então não subiu, não cresceu, não fortaleceu, não estava à disposição dele. E ele então não conseguia fazer livremente, com energia disponível, o que ele precisava fazer no trabalho, por exemplo. Então tudo era muito esforço, tudo ele precisava provar muito, tudo estava recheado com muita insegurança, tá me entendendo? Porque aquilo ficou estacionado lá na base. Um outro exemplo, uma moça que eu atendo, que o pai era muito violento, muito violento, gente. E aí, ela, quando ia na direção dele, ela se sentia muito reprimida. Essa energia da criança, vital, que impulsa em tudo, que quer... Conectar, que quer aprender como conectar com o outro, recebeu esse bloqueio e ela vai para o mundo. E ela tem muita dificuldade de se conectar com os homens. Ela não confia. Ela acha que ela vai ser podada, que ela não vai ser compreendida. Ela não tem força para chegar perto dos homens, porque aquela energia que era para estar à disposição dela crescer e ela evoluir, encontrar pessoas, estava travada na base. E assim sucessivamente. Os nossos bloqueios ficaram lá embaixo, na base, onde está os nossos órgãos sexuais, inclusive. Então fica tudo guardado lá, na nossa energia sexual, vital, lá na nossa infância. Então, não é um exagero quando a psicologia ou a psicanálise diz que atrás de Todo bloqueio nosso na vida, existe um bloqueio sexual. Que quer dizer o quê? Da nossa energia vital. Está preso lá. E aí que você vai entender onde entra a luxúria. Quando a gente começa a se relacionar, a se envolver com alguém, a mover essa energia em direção ao outro, todos os conteúdos dos bloqueios vividos na infância e que estão guardados dentro de nós, que é claro que isso não foi para o espaço sideral, mas foi para o nosso espaço interno e ficou guardado lá, tudo isso, então, vai vir à tona quando a gente começa a se relacionar. Quando eu encontro com uma pessoa e eu começo a sentir atração, eu começo a viver a minha sexualidade com ela, essas forças, esse caldeirão vai ser mexido. Isso vai vir para fora. E aí entra o trabalho da nossa defesa da luxúria. Ela vai impedir esse contato, essa real conexão. Ela vai impedir que a gente vá além do nosso ego, porque aí está o poder da paixão. Aí está o poder da sexualidade. Ela tem a capacidade de levar a gente além de nós mesmos. A gente quer se fundir no outro. E naquele limite está a luxúria lá na fronteira dizendo, não vai. Porque quando você não tinha seu ego ainda estruturado, que você era uma criança e que você estava com tudo no outro, você se machucou. Então não vá. E aí... São muitos os desdobramentos desculpa, que nós vamos conversar aqui e que você vai reconhecer na sua vida a luxúria atuando e como isso dói, porque todo esse conteúdo que no encontro com o outro é movido, ele está carregado de memórias, de dores e de traumas também. E aí quando o outro então vai se aproximar de mim, eu vou começar a me defender. Coisa simples, estou ali me entregando numa relação sexual, indo na direção do outro, e de repente passo uma fantasia sexual, eu me lembro de outra pessoa e eu já não vou mais além de mim totalmente ali. Tem algo entre mim né, e o outro, assim a luxúria trabalha, e aí você vai perceber que a gente como tá essa energia ainda contaminada pela dor do passado e eu lembrando a você que estou aqui sentada querendo te incentivar, a arregaçar a manga e trabalhar com tudo isso para que você tenha uma vida saudável, porque é de seu direito, né? você vai perceber que nós vamos começar a evitar esse encontro com o outro. A gente vai tentar fugir das mais diversas maneiras. O principal que eu vou fazer é tentar dominar o outro. A gente tenta dominar para que eu não perca o controle. Porque vai que eu perca o controle e eu me entrego aqui, e não sei para onde isso vai dar, e eu posso me tocar naquelas dores lá. De ter sido, talvez, sufocado no meu passado pelos meus pais, de ter me sentido rejeitado, eu não quero chegar lá. E aí começa a entrar esses jogos de poder nos nossos relacionamentos. Então eu vou tentar dominar o outro para que ele seja forçado a me amar e que eu não corra riscos. E como que eu posso fazer esse domínio? Através da luxúria, dessa defesa. Colocando culpa no outro, dizendo, olha, eu faço tudo isso para você, olha como é que eu sou legal, olha aqui. E aí o outro vai se sentindo culpado, me devendo algo, e por isso ele não pode sair ou ele tem que se, submet se submeter a mim. Eu posso também, talvez, colocar o outro inseguro, jogar minha energia para vários lugares, ele ficar com ciúme e sentir que ele está correndo riscos, e aí ele vai ficar preso a mim? Ou eu posso não dar o que o outro quer? O outro quer aquele afeto, o outro quer aquela sexualidade que eu desejo tanto e não me dá. E ali eu domino o outro fazendo isso ou colocando ele na geladeira para que eu me sinta seguro, de alguma forma e que aquela dor minha não seja tocada mas nós bem sabemos que tudo isso causa muita dor e eu vou buscar então essa sensação de poder por isso que então muitas vezes o prazer de estar com outra pessoa ou de viver a sexualidade muitas vezes se distorce e a gente se prende até mesmo no ato sexual em dominar em ser dominado, porque eu não dou conta daquele buraco de carência das minhas dores do passado e eu preciso sentir aquela segurança e aí são muitos os desdobramentos disso, né gente? Vamos pensar alguns, né? As disputas dentro dos relacionamentos as disputas entre as mulheres por outros homens, entre pessoas. Um ficar com medo da energia, do poder sexual do outro. Ou eu preciso vestir uma máscara de que eu sou perfeito sexual. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendo, ela teve uma vida muito difícil, sabe? Muita complicação na casa dela. E claro que isso tudo fica impresso na energia sexual também, mas ela diz, nossa, minha sexualidade é perfeita, assim, eu sou a deusa do sexo, sabe? A gente não não tem coragem de ficar vulnerável, não, não, não tem como. A gente precisa desenvolver essa, esse poder que eu tenho na minha sexualidade, eu preciso ter aquele corpo, tudo isso para garantir e controlar o outro, para que ele não me leve nos lugares mais profundos meus, quando eu estou ali envolvida ou quando eu estou me relacionando e aí algumas maneiras da gente escapar, pode ser quando eu estou então envolvido quando eu estou chegando perto eu me interesso por outra pessoa eu pulo de um galho, eu pulo do outro eu pulo do outro, não me envolvo com ninguém eu quero tudo aberto é uma maneira de não ir tão fundo. Um primeiro momento é muito legal, mas sempre que a gente se envolve com alguém, no segundo momento, esses nossos conteúdos do passado vão vir à tona. Faz parte porque o relacionamento é uma grande escola onde a gente aprende muita coisa, então a gente vai se aprofundando na matéria. Muitas vezes pegamos recuperação, de novo, de novo, de novo. E muitas das vezes, então, quando eu vou entrar numa matéria mais profunda, eu me desinteresso e mudo de parceiro. Vamos respirar, né? Como a moça me falou, para que a gente possa absorver isso. Nossa! Então eu evito o relacionamento de diferentes maneiras. Então eu evito a vulnerabilidade no relacionamento de diferentes maneiras eu posso também escolher alguém que não me atraia e por isso eu fico numa zona de conforto e aquele conteúdo lá que normalmente fica remexido no contato com o outro não é tocado. Da mesma maneira que na hora que vai tocar eu troco de parceiro. E eu posso também ter a estratégia de que relacionamento não é para mim vou ficar sozinho, é o melhor que eu faço, melhor não mexer com isso, não é verdade? Isso também pode acontecer, tem pessoas que já até desistiram, porque se machucaram tanto, porque entraram no relacionamento sem essa consciência desses jogos, sem essa consciência da profundidade que é a energia sexual e de como ela é tão bonita, porque ela é a energia vital da evolução da vida e que quer me empurrar além dos padrões do passado para que eu possa entrar no fluxo da vida. Então, muitas das vezes, por medo disso, eu me isolo e ponho mil desculpas. Relacionamento não é para mim, os homens isso e aquilo, as mulheres isso e aquilo. É verdade, são desculpas verdadeiras, como eu costumo dizer. Mas muitas das vezes é essa duplinha, ó. Luxúria e medo, e não querendo tocar nesses lugares. Percebe? E aí. Existe também uma dimensão da luxúria para que a gente possa entender, se evitar de tocar nesses pontos que são molas para que eu possa ir para a minha evolução, que são as dores do meu passado, que é a repressão, acredita? A gente pensa que luxúria é só né? todos os jogos de sedução e de poder, escape da vulnerabilidade. A repressão, inclusive, muitas das vezes criadas por muitas religiões, é a luxúria. Muitas das religiões que dizem cuidado com a luxúria, ela trabalha com a própria, através da repressão. Por quê? Porque a luxúria, ela evita o contato. A luxúria evita a entrega ao amor pelo outro, a entrega à energia sexual que me une ao outro. Então, eu reprimo. Eu também fecho as portas para esse contato, concorda? E tem um agravante aí. Vamos pensar nesse agravante. Eu posso reprimir o meu ato. Eu posso reprimir a manifestação do meu desejo. Mas eu não consigo reprimir o desejo. Isso é um impulso, isso é um instinto. Eu posso não comer uma comida. Mas a minha vontade de comer é muito difícil de reprimir. Então eu vou criando fantasias sexuais na minha cabeça. Onde eu vivo ali o que eu não posso viver aqui, no dia a dia. Eu fico isolado, vivendo em outro lugar, no mundo da luxúria, no mundo da pornografia, no mundo do escondido, e não consigo me conectar com o outro, porque a luxúria me colocou lá num departamento dela e me deixa lá, separado do fluxo da vida, preso em mim mesmo. Percebe? Então, é muito importante a gente olhar essas maneiras, dessas repressões que essas religiões trazem, porque no fundo elas, diz, elas dizem então, você está totalmente errado, isso tudo é muito sujo dentro de você, eu vou ver se eu consigo uma liberação do seu pecado. E aí eu fico ali, sem olhar melhor para tudo isso. Porque olha, como eu estou dizendo que a energia sexual é muito profunda, as fantasias sexuais também são muito profundas. Elas trazem as nossas histórias. Se você olha mais de perto, é fascinante de estudar tudo isso, de ver a beleza da vida chamando a gente para a evolução através dessa energia vital que ficou tão distorcida, que parece tão feia muitas das vezes, não é? Por todas essas distorções da luxúria. Como que eu posso aprender com essas fantasias que estão dentro de mim? Eu vou fazer isso através de exemplos para tentar clarear isso para você um exemplo número um tem um rapaz que eu atendi que a mãe dele ela reprimia ele demais ela controlava tudo até os 14 anos de idade ele nunca tinha escolhido uma roupa para colocar ele saía do banho ela já tinha colocado a roupa queria vestir tava sempre reprimindo tudo todas as manifestações dele ela tava ali controlando. imagina as fantasias sexuais dele ele tava sempre dominando uma mulher. Ele sempre queria, nas fantasias dele, dominar uma mulher. Era a fantasia principal que ficava habitando a mente dele. Teve uma outra moça também, que ela foi abandonada pelo pai e ele sumiu. E doeu muito para ela. Ela esperava ele sempre que ele ia voltar, ele não voltava. Até que muitos anos depois ele voltou, levou ela para casa dele e fez dela uma empregada doméstica dele. Ela cozinhava para ele, ela arrumava a casa e etc. E as fantasias dela, sempre ela era uma gueixa. Sempre ela estava servindo os homens, sempre servindo. Era o que mais atraía ela, esse tipo de homem que trazia isso para ela. Teve um outro também que foi muito engraçado. Eu estava dando um grupo nos Estados Unidos, porque antes da pandemia eu fazia todos os trabalhos presenciais em vários lugares do mundo. E aí a gente estava trabalhando essa parte, né, no grupo ele falou Tá bom, Paramita, você vai me convencer que a minha vontade de ficar com todas as meninas que são líderes de torcida aqui do meu, da minha escola tem a ver com a minha história. Claro que não, elas são umas gostosas, eu quero ficar com elas. E foi interessante, porque estava conectado, porque ele vinha de uma família muito retraída, sem sentimentos, ele ficou um rapaz muito retraído, ele era muito da turma dos não populares. Ele sempre ficava com as mais fininhas. ele estava sempre de lado. Ele tinha aquele sonho de um dia estar no meio de ser o popular, que é exatamente aquele que fica com todas essas meninas. É claro que tem um lado que elas são gostosas também, tá, gente? Mas se você vai no mais profundo, um último exemplo para você entender. A beleza da vida que está na busca da evolução até nessas fantasias. Porque eu posso reprimir, eu posso evitar, mas lá no meu íntimo, essas fantasias estão batendo na porta, que é a energia vital dizendo, lembra aquilo que tá lá no passado, então, tá na forma de símbolo da sua fantasia sexual talvez se você olha para ela, você vai perceber suas dores do passado e aí então, essa outra que eu quero contar para vocês ela era filha de uma pessoa famosa, que tava sempre dando shows que tava sempre aí, sabe nos palcos, e é lógico que a fantasia dela era ser observada, era que ela tivesse sabe em lugares públicos e as pessoas vendo que foi o que ela viveu a vida inteira nos palcos com esses pais famosos sabe então essa profundidade é ali que a luxúria trabalha você entende? De impedir que a gente olhe para isso tudo. Eu não estou dizendo que temos que viver essas fantasias, como eu disse. Cada caso é um caso. Como eu quero deixar claro, que eu não estou dizendo que é errado viver experiências com várias pessoas ou que é errado ter um relacionamento com uma pessoa que eu me sinta mais segura, que eu não tenha tanta atração porque eu preciso disso. Eu estou dizendo lá atrás que estão todas as estratégias da luxúria para que eu não toque aquele mais profundo meu que ficou guardado na minha energia vital. Mas às vezes tem momentos da vida que a gente tem que viver especificamente cada um desses pontos. Falando aqui agora, eu lembrei de uma pessoa que eu atendo que tinha um pai muito ausente. Ele estava sempre na rua, ele era mulherengo. Imagina, ela se casou com um homem super pai de família cheio de regras e rígido. Todo mundo tem que almoçar junto, todo mundo tem que jantar junto, O oposto do pai. Ela não consegue ter uma atração por ele. Ela ficou muito tempo, até que ela está chegando num ponto que ela disse para mim, agora já não é mais o que eu preciso. Eu preciso ter coragem de ir além disso, e viver o que eu quero viver. Porque se você presta atenção, a luxúria ela impede não só que a gente se entregue para o outro, ela impede que a gente entre em contato com a nossa energia vital. Então eu nem me entrego com o outro e não tenho, tenho coragem de ir embora do outro e viver o que eu quero. Fica tudo em suspenso, dominado pela energia do medo e da luxúria juntos, paralisando a nossa energia vital, que tudo que ela quer é evoluir, é viver. E é claro que tem um desdobramento disso também, que é na escolha dos parceiros. Muitas das vezes, olha como é bonita a vida, como a vida ela quer nos libertar do passado, porque a gente entra entrar no fluxo. Só que a gente, muitas das vezes, precisa de entrar em recuperação, aprender a matéria de novo, de novo, até que a gente possa se libertar. Porque a escolha do parceiro também vai estar conectado com o passado, enquanto eu não arregacei a manga, lembra? E trabalhei para transformar essa missão em missão possível. Então, normalmente, eu vou me sentir atraído por um parceiro que traga as minhas histórias do passado. Ou ele repete e eu vou ter tesão e eu vou ter atração, e eu vou ter força para fazer essa pessoa mudar, ou ela vai ser o oposto já. Já, é, já vai ser os meus pais mudados e eu não vou sentir muita atração. Exemplo. Dessa moça, por exemplo, que eu estou te contando. Ela já se atraiu, já foi escolher um parceiro como o oposto do pai. O homem, pai de família, ela não sente atração, mas ela escolheu o oposto do pai, percebe? E essa escolha mostra que ainda tem uma parte da relação dela com o pai que não está resolvida. Ela não está livre para escolher quem ela quer, ela ainda precisa dessa segurança no parceiro para que ela não encoste naquela dor do passado. E aí ela tá assim, ah, porque ele me desanima, porque ele é cheio de regra. Mas pode saber. Se ele começar então a falar, então, peraí, então quero viver minhas coisas, então vou começar a sair, então eu vou viver. Ela, grande chance dela se atrair por ele. Porque tudo que a gente quer é mudar o outro que tem essa história do meu passado, para que eu não sinta aquela dor. Então, vamos aqui mais alguns exemplos para a gente entender. Estou acompanhando uma pessoa agora que está dizendo isso para mim, que tinha uma mãe extremamente controladora, forte, dominante. Claro que ele só se atrai para esse tipo de mulher e quer dominar elas, e quer provar que elas vão mudar, e quer provar que finalmente elas vão se render a ele. E se elas se rendem, e se elas se abrem, e se elas se vulnerabilizam, ele vai achar elas fracas. No fim, a gente diz assim, você mudou muito. Você não é mais aquela pessoa forte que eu conheci Você está muito enfraquecida A minha mulher era forte Agora que ela mudou, que ela está fragilizada Com coisas que aconteceram na vida dela Eu perdi o interesse Percebe? É essa coisa que vem Que a gente escolhe o parceiro Conectado com a nossa história Do que passou Como eu já acompanhei também uma moça tô dando exemplos, né? Para clarear isso para você Uma moça que o pai nunca dava certo é claro que ela vai arrumar maridos que não dão certo, ela vai fazer de tudo para eles darem certo, colocar toda a energia do mundo para eles darem certo. Se eles derem certo, se eles se fortalecerem, ela começa a achar que ele está meio ingrato. Olha só, você nem está me dando aquela bola toda, você ficava muito mais comigo, agora você não fica. Não fica porque ele está trabalhando, porque ele está correndo atrás, coisa que ele não conseguia antes, mas ofende ela. Então, deixa eu resumir essa parte, parte que eu tô dizendo para você da escolha dos parceiros eu vou ter uma tendência a me atrair por pessoas que trazem a figura ou materna ou paterna ou às vezes um irmão quando é alguém muito forte e essa pessoa normalmente vai ter as principais desafios do meu pai da minha mãe ou de um irmão também as principais qualidades mas os desafios eu vou tentar mudar porque como meu pai foi violento, eu quero agora que ele seja bonzinho. Como a minha mãe era fria, eu quero agora que ela se abra para mim. E a gente, às vezes, passa anos esperando que isso aconteça. Eu estou atendendo uma moça que está se separando agora. Ela ficou 22 anos casada com um homem indisponível emocionalmente, igual o pai. E não, agora vai. Não, agora vai. Não, agora vai. Percebe esse trabalho para que não aconteça o íntimo para que não aconteça a entrega, eu não estou dizendo que nós precisamos mudar de parceiro, mas talvez a gente precisa responder o que, que me atrai aqui, por que, que eu estou repetindo essa história, o que, que eu quero aqui, porque aí também tem coisa para a gente aprender, a luxúria também está trabalhando aí, a energia sexual também está aí buscando evolução, e a luxúria fica tentando manter a gente num quadrado, para que a gente não vá além e enxergue o outro como ele é, para que a gente não vá além e seja quem nós somos, que não é apenas uma repetição, uma compensação do passado, mas eu e o outro, vivendo o que a gente quer viver juntos, percebe? É aí que a luxúria trabalha, é aí que se produz muita dor, já percebeu? De traições, de inseguranças, já percebeu como dói esses desencontros, Um abre, ai o outro fecha, ai o outro fecha, e um abre, a gente fica nesses desencontros, tudo por medo de, de se entregar, tudo por medo de sentir, quem nunca passou por isso? Tá com a pessoa, tá super querendo, tá meio difícil, aí você conquista, aí você não quer tanto mais, e aí fica nesses, nesses desencontros doloridos, e aí como fazer, né gente? Como fazer pra viver isso que a gente quer tanto, que é amar, ser amado, viver nossa sexualidade e além dessas coisas. Como tornar essa missão possível? Eu vou te dar algumas dicas, como eu fiz com os nossos outros pilares que é um começo para que você possa entrar nesse estudo da sua luxúria. E eu acho que a pergunta número um é, você quer realmente mexer nisso? Você tem vontade mesmo de olhar para como é que você está evitando se entregar para a sua própria energia vital, viver o que ela quer? Será que você está querendo pagar o preço de ser você? É uma pergunta importante. Responda e não se obrigue a ser a perfeição. Apenas olha. Né? Puxe a consciência de como é que você está nesse momento com relação a isso. Uma coisa que ajuda é fechar o caixa. Eu costumo brincar. Faz uma planilhinha que você vai ver que não é bom negócio. Não é bom negócio. A gente está perdendo o amor. A gente está perdendo a nossa conexão. Muitas das vezes estamos num relacionamento com filhos. Estamos machucando os nossos filhos, ensinando para eles a repetir essas histórias. Concorda? Fecha o caixa, vê se vale a pena ficar nesses jogos todos que nós estamos comentando aqui, sem nem ao menos checar se você quer ir além, se você quer olhar para isso. Uma outra coisa que te ajuda é estudar sua biografia. Quais eram os modelos de relacionamento que você tinha dentro de casa? O que, que seus pais falavam a respeito de casamento, de relacionamento? Como eles se relacionavam? Como eles, seu pai tratava a mulher? como sua mãe tratava o homem, o que eles diziam, o que você foi aprendendo, e além de tudo, aonde estão seus bloqueios, não só de relacionamento, mas aquilo que te coloca na sua insegurança, que traz a sua vulnerabilidade, estuda a sua biografia, olha, olha os seus relacionamentos que passaram, quais são os padrões que estavam instalados, isso é importante, você poder olhar para isso, e ver, então, como que a, sua, a estrutura da sua personalidade funciona dentro disso? Como que a sua luxúria funciona? Escuta depois com calma esse podcast de novo e olha. Como que você tenta dominar o um outro? Como que você é dominado? Quais são as escolhas que você faz dos seus parceiros? O que que te impede de se entregar para a sua energia vital, de mergulhar no outro? de mergulhar fundo na busca dessas perguntas que não está as respostas a essas perguntas não está num céu lá distante está dentro tenta olhar como que a sua personalidade funciona a estrutura né, e é estruturada para que você não entre em contato profundamente nos seus relacionamentos por conta da biografia das histórias lá de trás e tem uma coisa gente que é muito essencial para que a gente tenha um relacionamento uma sexualidade mais saudável são dois pontos assim que a gente traz no funil da autotransformação e que não tem como fugir meditar para que a gente possa se relacionar a partir do nosso centro, e não só a partir da nossa criança e das nossas defesas. A meditação é muito importante, ela ajuda muito eu voltar para mim, e assim me relacionar de uma forma mais adulta com o outro. Não a minha criança desesperada para ir para o colo do outro, ou a minha criança morrendo de medo de ser sufocado pelo outro. Então a meditação é essencial, e eu acho que a chave mestra, a principal é olhar os sentimentos, é entrar em contato com os sentimentos. Porque todos esses jogos não são para evitar os sentimentos? Todo esse poder que a gente dá para a luxúria, que a gente dá para o outro, de medo que a gente tem do outro, não é por medo deles nos levarem até esses sentimentos? Mas se eu lido com eles, se eu entro em contato com eles, se eu me permito sentir eles, eu vou cada vez. Tendo mais coragem de me aproximar de mim, da minha energia vital e do outro. Porque eu estou lidando com a base do que a luxúria está tentando evitar que eu entre em contato. O poder dela está ali. Ó, Contrata meus serviços que você não chega lá. Mas e se eu já, for, já fui lá? E se eu já estou lá? E se eu conheço lá? Eu não preciso tanto do seu serviço assim. Então o um trabalho com seus sentimentos é essencial. Essencial. E não é só um trabalho terapêutico, não é só um trabalho terapêutico, é você olhar no dia a dia os seus sentimentos quando você está com o outro e se permitir do que quiser reagir, do que já tentar dominar, do que correr e olhar o celular, é olhar para dentro e ver os sentimentos todos que estão vindo à tona, não é sair correndo, entende? Quando você quer muito receber aquela mensagem que não vem, olha um pouco para os seus sentimentos. Quando você quer muito dominar o outro, olha por quê. sente aquilo é poderoso, te garanto, experimenta, não te custa nada, experimenta, então quando eu tô te dizendo para você experimentar tudo isso, eu quero também te dizer para no dia a dia você ver as ações que você pode fazer para poder ir além dessas barreiras que te impedem, como me aproximar do outro de uma forma simples, falar um pouco mais de mim ali, falar um pouquinho mais do que eu sinto, me permitir entrar em contato fisicamente, se eu nego, se eu tenho medo do contato físico. E além da preguiça do sexo, e propor viver uma experiência. O que você sente que na ação você pode fazer? Parar de olhar o celular. Parar de fazer aquela crítica. Aonde é que você pode agir? E é claro, podemos deixar de lembrar do mais importante que é chamar a sua vontade de se fundir com o outro, chamar a sua luz que quer tanto se conectar, que quer evoluir essa parte em você, que quer evoluir, que não aguenta mais ficar ali esperando, que você pare de fugir, né? que a gente pare de fugir, de evitar. Chama essa parte sua, vamos colocar energia nela também. Vamos lembrar uma coisa aqui? O relacionamento, uma parte que eu me conecto com o outro, são esses padrões que eu estou descrevendo aqui. E uma outra parte é a conexão que me liga ao outro. Tem essas duas vias o tempo todo nas nossas relações. Então o que eu estou dizendo aqui? Vamos estudar esses padrões para que eles não destruam a conexão. E eu digo, vamos chamar por essa conexão, vamos fortalecer essa conexão, vamos alimentar essa conexão. É muito importante. E às vezes, voltando lá na ação, coisas simples, o que a gente pode fazer que é gostoso? É muito importante para alguns ter uma DR, conversar coisas na parte da ação que a gente nunca conversa e evita. E tem para outras pessoas, a gente para de DR, vai curtir, vai no cinema, vai fazer uma coisa legal que fortalece a união, que fortalece a conexão, vai fazer algo bom para você, que fortalece a sua conexão com a sua energia vital. Então, eu estou dizendo aqui para a gente chamar essa parte nossa que quer é conectar e que a gente também possa alimentar essa coisa gostosa que nos lia, liga ao outro, que nos liga à nossa energia vital. Isso também é muito importante. Acho que eu falei o bastante, né? Falei demais, talvez. Acho que tá bom. Falaria muito mais. Mas acho que tá o suficiente por hoje. Se você tiver alguma outra dúvida, manda para mim, né? Que aí, quem sabe, num outro momento eu te respondo. Como eu te disse, eu ia trazer uma parte da minha visão desses jogos da luxúria que são tão presentes e tão poderosos. E a gente sabe bem, quando dói, dor de amor, dor de cotovelo, hein? Meu pai, dói de verdade, dói mesmo. Por isso que a gente precisa realmente se aprofundar para poder ir além. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para que você tenha mais permissão dentro de você para se trabalhar, para se conectar com o outro, para se conectar com a sua energia, para viver de uma forma saudável e ter prazer nessa forma saudável de se relacionar na sua sexualidade. E que quem sabe eu te incentive a se trabalhar, a fazer sua terapia, a fazer os seus cursos, seus grupos, para que você possa aprofundar, meditar, espero que sim. Eu queria fechar... Esse é o último podcast desse ano, né? No fim de janeiro eu vou voltar, a gente vai continuar esse nosso estudo, se você puder relembrar em janeiro. Enquanto isso, eu vou preparando o nosso curso aqui também, na Missão Possível. Eu queria fechar agradecendo muito a vocês que me escutam, que estão aqui comigo, que me incentivam, que mostram meu trabalho para os seus amigos. Muita gente fala, nossa, meu amigo me mostrou, que legal que a gente pode estar conectado de alguma maneira. Muito obrigada, muito obrigada mesmo de estar aqui comigo, nesse passo a passo do meu trabalho. Claro que todo podcast que eu estou falando, eu estou falando para mim também, que eu estou junto com você, nesse trabalho de irmos além disso tudo. Muito obrigada, bom fechamento de ano para você, esse ano que foi puxado, que a gente possa realmente evoluir, ok? Um grande abraço, gente, de todo o meu coração para vocês.